0: vir oogend fijn opgeleid het, miskien het jy in die verlede ook al gepla, dan het al die liedere wat ons gesing het om my en, en ons groepie gegaan. Het gaan eindelijk om die Heere, maar ons in verhouding met die Heere. En is reg. Is hart van ons spiritualiteit. Maar in sigself is dit selfgerig as daar nie een extra element bykom nie, kan het makkelijk ons in ons selfsig, as ons daar die in ons het, en ek wil amper vraag wie het nie, kan dit ons in ons sterk. So ek wil vanmorgen graag verwijs, en jy moet nou maar luister of jy gaan saamstem, na een verdere aspek in ons verhouding my die heren. So, die hele tlompie jare terug, ek, aantal alleen op huis verzoeken gaan, iets wat ek seldig gedoen het, en, en, by, uh, mense wat vinnig op pad was, aftrede toe, gekom, en hulle het gesêl het, nou het hulle, bouwe huis, huis waar hulle blij is verkoop, hulle moet nou, einde van die maand, volgende week uittrek, en hulle huis is in klade, en luid nergens om jy om te gaan in die pastoor, hou bykie jou oor open, en het gesê, ja, ek sal verseker, maar as jy nie recht kom, jy komt reksmoe by ons in die pastorees groot, en gebit, en volgende huis, en volgende huis, en volgende huis, en, en sondag pad, huis toe van die kerk af, het my vrou toe verwees na, een verdere element in ons verhouding, wat so bykie verdere beklemtooning en uitbouwing noore gehad het, en dis die een van bedagsamheid, toe sy gesê het, weet jy dat Koen, Koen en Sue, morre by ons intrek? Nou ja, ek moes sê, ek is jammer, ek het vergeet om vir jou te sê, maar die huis is ons groot, en Sue was maar, ek sentrieke kreatuur, en ons moes maar met mekaar, vir drie half maande saamleef, maar in elke verhouding, is daar, aspekte, verskilling tussen die verhoudings wat ons het, wat aandag veruys om sukses van die verhouding te maak. En ek wil vanmorgen praat oor soe aspek, ek wil sê, as dit nie, as ons nie ook aandag gee aan daar die element in ons verhouding met die Heere nie, verarm ons onsself dan ontbreek ons aan een essentiele deel van die kennis van God. Want onthou, om God te ken is nie soos om wiskunde te ken nie, wat ek nie baie goed ken nie. Om wiskunde te ken moet jy klomp inlichting hee, om God te ken beteken ek staan in die verhouding, waar daar uitruiling plaas vind, hy praat en ek antwoord en met die waag ek dit om te praat en dan antwoord hy ook door die genade. Dis een element, wat vir die profete in die oud-testament baie sterk, in baie sterk taal, onder Israel sy aandag gebring het. Dis die essentiele deel van Jesus' boodskap, en vir al van Johannes. Ons gaan terugkom na hom. Jeremia leef in een kritieke tyd, draaipunt, in Hida sy geschiedenis. Het is hier rondom die jaar 600 voor Christus, Hida was toen al een hele rukkie, die speelbal tussen twee moendhede, die een aan, aan, aan sy oostkant, die westkant, die een aan sy oostkant, die gypte, ek wees nou verkeerd om vir u, want ek sta nou anders as u, en Hier Eerst Assyria, later Babylonia aan die ander kant. En in hierdie tyd wat Israel maar net in fasal staat van een groot moendheid, Babylonia is in Korkort gaan heel met Egypte om hulle te help, maar eindelijk wil hulle ook nie aan Egypte belasting betaal nie. Is daar een, een koning wat regeer? En, en sy naam is Jojakim, 609 om hier so'n bykie te plaas, tot 598. En dit is een belangrike datum wat Joiakim sterf want die volgende jaar word Juda vir sy opstandige gedrag beloon teg die Babylonieers het lomp van hulle wegvoer. En dan in 587 weer. Hierdie keer kom as Babylonie en hulle via Jerusalem en die dorpies daar rondom plat. Hulle voer een groe deel weg en, en vijf jaar later toen hulle dit met die rest van die bevolking hulle los nie die armste van die armste achter. En Jeremia'se woord is gerig tot hier die koning. Een koning wat om in een, krisis, een politieke krisissituasie bevind, waar sy volk verarm en bedreig word, waar daar hongersnoot is, en hoor wat sê Jeremia 22, jy lende wacht vir jywe jakeem, dis die koning. Hoor wat doen hy? Hy bouw sy paleis met onrecht. En ek staan daar in die brews, Elende wacht vir hom wat in hierdie tyd bouw. Dit is een bykie ingeleed dier die nieuwe levende vertaling. Hy bouw paleis met onrecht, sy boevertrekking met kullerij, hy let mense verniet werk, maar hy gee geen betaling nie, hy sê ek sal vir my spog paleis bouw met groot kamers en baie vensters, panele, van sederhout en die huis, rooi verf. En dit het die deersne jodeer laat rooi sien. Hulle het nie eindelijk mooi gewet wat verf is nie. Die reiksters van die reikers het op daans daarom al hulle huise begin uitverf, maar rooi was dier die Babyloniers gereserveer, jy mag het nie gebruik het nie, want dit was die kleur waarin hulle, hulle tempels, vir een of ander rede in die binnenkant, geverf het, hulle afgodstempels, en hy kom bouw, ons koning vind dit nou nodig, om een spogpaleis te bouw, en die vertrekker rooi te verf. Vers 15, maak het van jouwe koning, Hoe meer sê daaruit het? Jou pa, sy pa was Hiskia, as jy die bybel ken, geschiedenis ken, dan weet jy Hiskia, rechtverdige koning, koning wat sy leven daaraan gewaie het om mense te dien, het jou pa nie een normale bestaan gevoer nie, broe, sy het jou pa nie soos alle ander mense geëte en gedrink nie, was hy nie altyd eerlik, rechtverdig nie, Daarom het ek toe gegaan met hom. Hy het gesorg vir arm en behoeftige mense dat hulle regverdige behandeling kry. Daarom het ek toe gegaan met hom. Wys dit nie dat hy my ken nie? Vra die Here. Wie die manier waarop hy met ander mense saamleef, wys dit nie dat hy my ken nie? Maar nie jy nie. Jy wil net altyd kyk wat jy op een oneerlijke manier in die handen kan kry. Ons verhouding met die Heere is een intieme verhouding tussen een mens en schepper en behels nog een element. Teernis vir die mense saam het wie ek leef wat nood het. Is dit nie wat dit beteken om my te ken nie? Versalm 68 is een baie interessante vers, van het verduidelik iets van die hart van God, Vader verweese, beskermer van wederwees, dis God in sy heilige woning, Het is een wat die mens herhaaldelijk in die Bijbel vind. God is betrokken by mense wat op die rand geskuif is, die gemarginaliseerd is, die ander, die mense wat jy nie kan raak sien nie. Hulle het veel onzichtbaar geword want hulle is nie soos jy nie. God is by mense wat daar nood is. En dis een thema op sy eie, ek gaan net een opmerking daar maak. Ons verstaan nie dat een goeie God een wereldskip wat boosheid voorkom nie. Ons verstaan dit nie. Maar die antwoord daarop is dat die God wat ons dien, een God is wat saamlei. As jy die kruis recht wil verstaan, dan moet jy dit sien as God wat wees waar is sy hart ten opzichte van mense wat bezig is om verloore te gaan, mense wat lei. Hy is een God wat saam lei, hy is vader verwees en wederwee. Jouw testament is daar, nie so baie, nie naast en baie so baie woorde as in Afrikaans of Engels of moderne talen nie. Dit baie beperkte woorde en dit gebruik ook baie selde, abstrakte termen is baie konkreet. As jy sê, iemand is kwaad vir jou, dan sê jy sy nees het rooi geword. Want daar is nie een konkreet, ja, abstrakte begrip soos om, om kwaad te wees nie. Maar as wel een woordkie wat belangrike rol speel en dit het abstrakte, dis abstrakte woordkie geset. Dit staan Onder andere, en die context moet bepaal hoe jy dit vertaal, Vertalers sal vir jou sê, hulle stooi maar met hierdie probleem, Hoe vertaal jy een woord verskillend in verskillende contexte, Die context bepaal, In sommige contexte verwijs dit na rechtspraak, Een rechter of een landros wat, Van wie verwag word om een rechtverdige beslissing te doen, Nie kant te kies nie, nie toe te laat dat, my belange by iemand bepaal wat ek, die oordeel wat ek vel nie, of die hoeveelheid geld wat toevallig hier onder die lesenaar deur gewaai gekom het op die rechte oomlik nie. Maar het beteken ook, dat as ek een bouwter is, dink nou aan Joja kind, dat Joja kind, dat ek nie my werkers inloop nie. Dat ek hulle nie uitbuit, dat ek geen ander mens uitbuit nie. In die woordkie wat nogal, een nieuwe associaasie in ons tyd gekry, het hou seker ook daarmee verband, en dat ek niemand omkoop nie, maar dat ek rechtverdig optree. Nog een woordkie waarmee dit soms vertaal moet word, is om deernis met een ander mens te he, met een mens wat zwaar krij. En dan is daar nog een manier, wat miskien dit alles omskryf, en dit is om jou naaste lief te hee, vir jou, naast, jou naaste om te gee. En die feit dat die oud-testament een woordkie gebruik vir hierdie verskillende elemente wil ons waarschu, ons praat vir een saak. Om lief te hee, is om rechtverdig op te tree, is om in gerechtigheid te leef, is om te voldoen aan die eis van God, dat ek vir my naaste daar is. Jesaja 1 tot 39 vind so'n biekie, Jesaja tree vroer op, die, die, die schryver van Jesaja 1 tot 9 en tree biekie vroer op as Jeremia. Dis nou so'n eeuw en een half vroer, Israel word bedreigd, die 10 stammerijk word bedreigd hier as Syrie, hieronder die half stammer word ook bedreigd, maar uiteindelik sal die 10 in 722 voor Christus in ballingskap weggevoer word, Samaria in hoofdstad word verwoes, en dis het einde van die 10 Maar diezelfde tyd word Juda ernstig bedreig. En dis in hierdie tyd dat, dat die profeet Jesaja optree, dis een tyd van politiko onrus. Maar er is ook 'n tyd waar party mense skatryk geword het en hulle het dit gedoen deur ander uit te buit. Kleinse honger salarisse, hongerlone te betaal. Mense uit te buit. En dit veroorsaak hierdie wanbalans van een klein groepie mense wat super rijk is, om een goeie idee te kry van daar die situasie, dink aan Suid-Afrika met, met sy nieuwe politieke elite, ekonomische elite van klein groepie mense wat super, wat riker is, is wat ons kan verstaan, en die meerderheid mense lewe van brood en grond, klinkt my. Sociaal ongelijkheid, die Produk van uitbuiting van mense. Dit in hierdie omstandighede wat Jesaja optree. En hy begin sy profetiese boek met hierdie woorde. Misschien wil hy die hele Jesaja 1 gaan lees. As een die historische omstandighede verstaan, dan maak hierdie veel gewellig sin. Hoor wat sê vers 14. Nou praat die heren met Juda. Ek is siek. Ek is siek van jylle offers, sê die Heere. Moe nog meer brandoffers vir my bring nie. Die vet van jylle ramme of ander dieren wil ek nie heen nie. Ek krij geen genot in die bloed van jylle bille, en ramme en bokke nie. Hoe kom my jylle aan om my voorhoof te vertrap met jylle waardeloze offers? Die Heere het nie een probleem met offers nie. Hy het het beveeld. Nie die oud-testament moes mense dit bring, toordat die tempel uiteindelik vernietig is. Hy het nie probleem met offers nie, sy probleem lewe op een ander vlak. Vers 15, van nou af sal ek nie meer kyk, as jylle alle handen in gebed na my toe uitsteek, nie, ek waa om te kyk. Selfs al bid jylle, hoe baie sal ek nie luister nie, want jylle handen is vol bloed, van onskuldige slagoffers. Was jylle self, word skoon, Moenie dat ek verder sien hoe boos jylle optreen nie. Sien af van jylle bose weeën. Vers 17, leer eers om goed te doen. Ja, bring die offers. Maar voor jy dit bring, sorg dat mense reg behandel word help mense wat verdruk word verdierig die weeskind wat luie vir die rechte van die weer die wee gesien wat sê vers 15 ek kan nie hoor wat jylle bid nie want die geroep van die hulpeloze behoeftig is, is so hard, ek kan nie jou stem oor nie, my kind, wat ek wil hee is dat jy soebykie stelblij in jou oog oopmaak en kyk wat rondom jou aangaan, sien die nood van mense raak, dis waar jy my gaan kry, en word my antwoord op daar die meese so opgeroem. Jy sien, as verhouding my die heren, sien hy dit wat in die binnenkamer gebeur nie. Dis die begin, dis die voorbereiding. Maar as ons daar uitstap, vind ek, die Heere in my wereld herhaaldelik bloot net dier my oe oop te maak vir die mese wat hy doelbewus my pad langs virby laat kom. En soms kom hulle nie doelbewus virby my nie. Hy vraag dat ek mykie uitgaan en gaan kyk waar die nood is en om sy hande en daar die omstandighede te word. Vraag is nie of die Heere soek nie, maar die vraag word, soek ons om op die rechte plek, waar sy hart is, waar hy ons nodig het, om namens om te wees. Vroekerk het een interessante strategie gehad, daar was die, voorkomst in Jerusalem van baie arme mense, hongermense, werkloose mense in die vroegste gemeente, en, en ons luie van die briewe af, dat het weier oor die um, Romeinse wereld, Grieks-Romeinse wereld voorgekom het, waar gemeentes gevestig is, en dat hulle die strategie gesien het, wat Maar die gemeente gevolg het, of dat hulle hart op diezelfde manier aangeraak is, weet ek nie, maar hulle het diezelfde gedoen as die Jerusalem gemeente, die Jerusalem gemeente, die kerk het die groot kerkgebouwe gehad nie, groot kerkgebouwe te heen, moes jy gevestig wees met die sociale status kry, om dit te kry moet jy gewoonlik die guns siginsween, en in die tyd dat jy dit gewen het, het jy met jy gekompromitteer, en jy waarschijnlijk jou getuien daarmee saamgekompromitteer, en het jy die kracht van jou getuienis verloor, my dat die kerk in die eerste vier eeuwe een geweldige inpak gehad het, en had die vierde eeuw dit verloor het. Die vroege kerk het aan huise, by mykaar gekom, my sien plek waar hulle kon, in tempel, Jerusalem, so lang die tempel nog bestaan het, 70 na Christus vernietig, maar in huise, en het het daaruit bestaan, hier was hulle strategie, Elkeen bring vanavond wat hy het om te eet. een het baie, een het niks. Die een het brood met wijn met baie water, die ander een het, het so miskien een stukje vlees met wijn met minder water inga. Dis wat hulle geëet het in vruchte. En dan het hulle saam geëet, mekaar bemoedig en geluisterd na mekaarse harte en stories oor wat die heren vir hulle beteken En hulle daar die geleentheid gaat om mekaar te bedien en vir mekaar te bid en hulle eten afgesluit door die nachtmaal van die Heere te vier sy dood en sy opstanding. Paulus het nou nogal een paar argumente met die gemeente in Korinthe opgetel. Ons lees op die stadium as hulle hele kwaad vir mekaar. En, en tussen die eerste en die tweede brief het hy een brief geskryf wat die tranenbrief genoem word waarin hy geheil het oor hulle hardkoppigheid en hulle skeeftrekkerheid, maar een van die probleeme wat hy daar geidentificeer het, word in die elfte hoofdstuk genoemd. En dis die volgende. Want ek nou hier die volgende saak ophal, dink ek, kan ek jylle nie prijs nie, want as jylle, gemeen, as, jylle as gemeente by mekaar kom, dink nou die context, dan het meer kwaad goed. Vers 20, as jylle dan as gemeente by mekaar kom, is jylle duidelik nie daarop ingestel om die maaltijd van die Heere te geniet nie. Want by die gemeenskapelike maaltijd eet elkeen haastig sy eie eten. Hy grijp na sy kos, want hy het lekker kos. My het genoeg. En ek weet daarom nie of daar genoeg is om met jou ook te deel nie. Elkeen grijp haastig sy eie eten met die gevolg dat die ene hongerblij en die andere weer dronk word. Hoe is dit moendlik? En jylle dan jylle eie huise waar jylle kan eet en drink nie, het jylle geen respect vir die gemeente van God nie, of wil jylle die arme mense verneder? Lieve gemeente, die hart van God is daar, as jy vindig jou eie kost sluk, Omdat jy selfsuchtig is, betekend dit, jy mis sy hart. Jy mis sy hart. Ek het begin hier te sê, ons spiritualiteit wat, wat baie persoonlik is, is baie op myself gerig, maar het kan, as dit nie weier, as dit strek nie, ook my eie selfsucht voet, en ek kan my verhouding met die Heere op die ouwe eind gebruik, as een manier, en ek sê dit met respect, om hom te probeer manipuleer, om my doelwitte te bereik met hierdie lewe, namelijk dat het met my, en my nese, en my belange, sal goed gaan. Misschien moet ons nou en dan na ons gebede gaan luister, stel ek voor, dat ons hoor waar oor ons bid, en wat vir ons werkelijk belangrijk is, en dit opweeg, in Godse hart, wat by mense in nood lee. Kom ek, kom vir oomlik by, mense in nood, want dit is tot so ver, een begrip wat ek net abstract gebruik het. Ons leef in een wereld, waar ons skouwers vryf met mense, partij, is siek. Partij mense is kroonies siek. Misschien is daar in die omgeving iemand wat, baie zwaar aan depressie luie. En as ek nie iets van depressie verstaan, is het een goeie idee en groot weis het om weg te bly. As ek denk, man, ek wens hier wil jou regruk en jou, jou sokies optrek en begin iets doen, dan weet ek nog nie van depressie nie, dan moet ek miskien maar weg bly. Maar as mense met nood, as selke werkloos of iemand wat door een echtscheiding gaan, partij daarvan raak redelijk morsig. Mense wat financiële nood ontwikkel, wat nodig is, is doodgewoon oe om mense raak te sien en iets van die hart van God wat deernis vir daar die mens heet. Jy sê, solang my verhouding met die Heere bloot net vertikaal is, en nog nie horizontaal begin strek het nie, is ek verarm in my kennis van God. Ek ken God nog nie ten volle nie. Nu moet ek ook belei, ek leef in ek, koekon van bevoorrichting, steenhuis, loopwater, elektriciteit, toilette, paie kos. En in hierdie koekon word ek nie geconfronteer met die mense wat ander kan die spoorlijn bly, waarvan partij in plakkershuise in hagelik omstandighede bly nie. Ons word beskermd die en hulle door ons woonbuurte wat gesky is van mekaar. En hulle val buiten ons wereld behalwe as ons God ook daar gaan soek. Ons hoef nie so ver te reine. Ons kan ook by geleentheid dood gewoon by een ouwe thuis stil en mense vind wat hulle lewe daaraan gewaai het om iets van hulle kinders te maak, kinders wat in die professionele loophand so vastgevang geraak het, dat hier een ouwe mensie sit wat emotioneel verwaarloos voel, en wat doodgewoon een oor en een oog van begrip nodig het, wat belangstel, wat kom emotioneel en geestelik voet, kan ek vir jou een gebed doen. Ons hoef die ver te soek vir die weese en die wedewee nie. Die hartseer is dat in ons land 40% van kinders honger gaan slaap. Sommige van ons het een stiefkind in die huis. Mag die Heer ons help dat die woorkie stief sy lelike betekenis sal verloor dat daar begrip en deernis in ons hart is, werkloose mense, maar dat ons nie net mense wat nood het sal anspreek nie, maar mense wat in hulle nood slagoffers van struktuur is, wat hulle nood veroorzaak, daartoe bijdra dat ons ook iets daaraan sal probeer doen. En het gaan ver, dat ons betrokken raak, Dat, dat ons bewustheidsvlakke sal stuig oor ander mense en hulle nood. En al kan ek nie berge verskuif nie, kan ek minste my stem gaan uitbring, om te registreer dat ek nie tevrede is met die regering, waar partij skatryk en ander mense van honger dood gaan hee. Ek het verwijs na Johannes, en gaan met Johannes afsluit, Johannes word met reg apostel van liefde genoem. Trouwens, as hy sy evangelie skryf, verwees hy nooit na homself as Johannes of ek nie, hy verwees na homself as die apostel vir wie Jesus baie lief was. En ek vermoed, as jy vir Johannes vraag, wat onthou jy van Jesus, dan sal hy sê net die ding, liefde. Het was oor hom en oor sy leven en bediening, Geskryf. In Johannes 4 sê, Johannes, die mens wat nie lief het nie, ken God nie persoonlijk nie, want God is liefde. Laat ons anhou om liefde, ware liefde is van God afkomstig, elkeen wat so lief het, is uit God geboore en ken God persoonlijk. geen God persoonlijk. dan 1 Johannes 3 vers 17, hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besitting sê het, en sy broer sy gebruik ly, maar sy hart nogdans vir hom toesluit. Hy vanmorgen sê die mens, wat sy vir wie die naaste belangrik genoeg geraak het, dat hy daar die mens raak sien, omgee, uitreik, wereld oopmaak, vir daar die mens hart en huis oopmaak, vir daar die mens deernis met die mens met nood het, betrokken raak, om aan te moedig, en voort te help, vir ander wat nood het, daar die mens, ken een ander aspekt van God wat ook belangrijk is of wat vermoed ek net so belangrijk is as het in ons binnenkamer in ons eredienst gebeur waar ek in een verhouding met hom staan. Want het hier waar my verhouding met hom vrug draag. Het hier waar ek die antwoord op my gebed geword het, wat vir die Heere vertel het, van ons land so groot, sociaal en ekonomiese nood, wat ek ingetreed vir mense wat stikkend geraak het langs die pad, wat dysfunksioneel langs die pad bly sit het, nadat ek gebid het, word ek die antwoord op my gebed, want ek word die stem van God en daar die mense lewe en as ek mooi kyk, sal ek in daar die mense dankbare gezig God herken. Ek gaan nou nie volgend vir jy bid nie. Ek gaan vir jy bid, maar ek gaan nie proberen om jy antwoord of wat het, miskien die woord van die Heere was, te probeer verwoord woord nie. Jy moet myself besluit, ook besluit die man, hierdie ouwe dan vanmorgen ons tyd gemors en het om nonsens gepraat, ek is tenminste voor elf uur klaar. Misschien wil jy een ander antwoord gee, al wat ek wil doen, ek wil bid vir die genade en die weesheid om wel op Godse woord te antwoord. Kom ons bid saam, Hemelse Vader, dit vanmorgen vir my broers en sisters weesheid die genade om te antwoord op die stem, om, om die woord te oorweeg goed te deurdink en dan te besluit of het van toepassing is op my leven, maar ook genade om as het van toepassing is nie net te sê, jyre, ek hoor stuur my nie maar om dan op te staan en te wort wat hulle bid. Kom verander ons wereld, ons denke, so dat ons nie net in ons binnenkamer ontmoet nie, maar dat ons wereld, die wereld, wereld waarin ons leef, en werk, en speel, en keur, dat het Godse wereld sal word, waar binnen ons leef. As is nou een nieuwe onbekende week tegemoet gaan, dank ons U is reeds daar. Dat die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van ons Vader, God die Skepper, die gemeenskap van die Heilige Gees, ons elkens deel sal wees, tot ons weer als gemeente ontmoet, of miskien vir u aangezig ontmoet. Amen.